0: Senhoras e senhores, estamos começando mais um Apartamento 416. Eu sou o script, estou aqui com o Fábio Yamada, como sempre. Fábio. Olá. Pulamos uma semana, mas estamos aqui de volta. <risos> sim, sim, voltamos. E hoje a gente vai fazer um episódio um pouco diferente aqui do que a gente já tinha feito. Nós vamos falar aqui dos nossos projetos. Alguns dos nossos projetos aqui de curtas e de até de, de websérie série, até de longas aí que nós temos. Alguns são ideias, alguns já estão bem formatados e bem adiantados. é mas algumas coisas que a gente vai compartilhar com vocês aí do do apartamento 406, nossos inquilinos aí. É, primeiro contar, né, o que a gente já fez, né? A gente tem é, os, os que estão disponíveis, né, os curtinhos que a gente fez juntos, temos o nosso TCC que foi cortar fora de quadro, que o Giovanni escreveu o roteiro e dirigiu eu fiz produção, o Fábio fez arte, o Mendes fez o som, quem fez a fotografia foi o Motinha, o Fernando Mota, a atuação foi da Marina Massaneiro e do Paulo Sommer, o link tá sempre no nosso episódio lá, mas esse eu vou dar um destaque especial, eu acho que ficou muito bom esse filme, eu acho que ficou bem, bem maneiro assim, ficou legal para um TCC. E também nós temos o nosso curta que é o Alucinação. Que esse também é escrito pelo Giovanni e dirigido por ele mesmo. E esse também tá no YouTube lá. Eu fiz a produção de novo. Quem fez a foto foi o Mike. O som foi o Mendes também, né? Tivemos a ajuda de um monte de gente aí, né, Fábio? Fábio, fez... você fez arte nesse também, né? Isso, é, vai estar disponível também esse curtinho para vocês assistirem lá, e esse, isso ficou bem, bem legal também, bem, bem, acho que esse é bem a cara do Giovanni mesmo, bem o que ele queria, acho que ficou um resultado legal. Ah, então, Fábio, você começa aí, fala de um projeto seu aí de um curtinho seu. Assim.
1: É, eu fiz um curta durante a faculdade, chama Espiral do Tempo. Era uma coisa bem amadora tal. A gente fez lá com o que dava para fazer, né? É, mandei para alguns festivais, foi aceito em alguns tal na época é, e depois, é, depois de formado tal. Eu escrevi vários roteiros, fiz curso de roteiro E de curta-metragem eu fiz um projeto que acabou não rolando durante a faculdade que Chamava Memento Mori Era um filme de múltiplas telas, tal inspirado no Peter Greenaway E que contava uma história de personagens que se modificavam Conforme as escolhas do transporte que ele utilizava E que acabava tendo um final trágico e... e aí, Felipe, quer falar de um seu?
0: Eu, eu vou voltar um pouquinho no Espiral do Tempo e Esse também dá para a galera assistir Está disponível no YouTube e em algum lugar que, eu, lá, eu também lembro de ter participado Lembro do, do carro da minha mãe lotado de equipamento o <risos> Traveling até o teto do, do carro é, Tecnicamente, eu acho que ele ficou bom também né? Foi um, é, é bom você experimentar bastante na
1: faculdade, não é? Bom, a gente acabou fazendo por conta própria tal, Com o dinheiro que tinha é, No salão de festa do meu prédio. É, eu lembro. É, e, assim, sabe que eu não sei se está disponível, Felipe, para falar a é. verdade? Eu sei que está no, tá no Vimeo, mas eu acho que está fechado. Eu preciso até rever isso daí é, é, mais tarde. É, depois, vê lá, conforme for, eu também ficou o
0: link aí para a galera assistir. Eu lembro que a gente gravou uma cena também no restaurante lá do, da faculdade, no. Tem cena no banheiro da faculdade também. Foi bem maneiro. Eu curto fazer um, parte de um set. É, deixa eu falar de um projeto que eu fiz. Quer dizer, não, não sei se eu falo também, eu participei de alguns projetos de outras pessoas. Eu fiz, é, ainda durante a faculdade, um curso de som na IC. E aí, lá no final do curso, tinha uma pergunta lá por e-mail, alguma crítica, sugestão sobre o curso. E eu dei a ideia de rolar essa interação com a galera de outros cursos para rolar uns curtinhas e aí a Bia entrou em contato comigo e eu fiz aquele curta com o Marco Aurélio, que a gente já entrevistou aqui no, no, no podcast. É, fiz também outros, uns, acho que uns três, quatro curtinhos com a galerinha da IC lá, outras pessoas, projetos diferentes. É, agora eu vou falar da um curtinho que eu tenho, que é o mais adiantado que eu escrevi, já tem o roteiro pronto, é, eu poderia mudar algumas coisas, acho que eu devia mudar umas coisas, mas é o nome é puxado para guarda, que é um pouco contando a minha visão ali do que eu vi ou ouvi ali no quartel. Eu acho que é um, um curta que eu tento resumir ali como é a vida do soldado ali no quartel. As relações entre a galera, entre os mais antigos ali, os sargentos e os os, os mais altos, os soldados, o soldado, recruta. Eu acho que eu consigo é, trazer...
1: Pelo menos teoricamente o roteiro está bem feito ali. É interessante isso você falar sobre o puxado da guarda, e eu acho legal você contar da sua é, experiência de vida, né? E por que você escolheu falar sobre isso
0: porque eu acho que também um bem importante sim porque acho que ninguém sabe a maioria das pessoas não sabe o que acontece dos muros ali dos portões do quartel para dentro também claro não não é muito aberto mas é, às vezes as pessoas não têm ideia mesmo ainda assim, né? o que, que você faz lá e aí acho que nesse filme eu tento contar a história do que é montar um pouco o que é a guarda né que é um serviço que o pessoal tira ali, que é a segurança é, do, do, do quartel, do próprio quartel, e é, é bem puxado ali, você ficar 24 horas de serviço, você vai revezando, mas é bem puxado ali, ficar dia e noite ali, atravessar a madrugada armado, é, é puxado, e acho que uma forma que eu vejo para viabilizar é por catarse por tentar juntar uma grana e tentar executar essa parada.
1: Legal, legal. E eu tenho um projeto de curta-metragem que seria filmado em plano sequência, né, numa praia, sobre dois homens chegando na praia com uma criança e um grupo é, de jovens olhando e tentando descobrir quais seriam rela a relação da, entre aqueles dois homens, se eles seriam é, parentes, se seriam um casal com a criança e sobre a visão preconceituosa que as, que as pessoas podem ter quando não têm o um todo da história. né? Então, seria uma brincadeira sobre o direcionamento do olhar. Então, conforme a história vai se passando, mesmo nesse plano de sequência, a gente vai trocando o ponto de vista dos personagens através de uma câmera subjetiva. Eu gosto desse tema porque porque eu acredito que as pessoas julgam demais. É, e, e eu queria tentar mostrar isso através é, da, dessa câmera subjetiva e, sendo num plano sequência, é, é bem interessante como vai mudando o olhar disso.
0: Eu lembro desse projeto seu, seria mais ou menos como aquele... Curta, eu tô tentando procurar aqui. Acho que é Fantasmas o nome que é esse mesmo. Fantasmas que são dois caras conversando ali no, 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 na laje de, da casa e é um plano de sequência ali. Eles vão trocando ideia. E aí até que que ah, você está gravando aqui? Está tá gravando.
1: Não sei se você lembra desse curta, se é uma é. referência para esse seu curta. É. Lembro sim, né? Só que aí, é, no Fantasmas é, os personagens que estão conversando nunca aparecem e eles estão com uma câmera parada, filmando o que está acontecendo fora e tentando descobrir sobre o que é aquilo, né? E a gente vai descobrindo o, o, através. O, o, sobre quem está comentando é, através das ideias que ele tem daquelas imagens. Né? E, na minha ideia, é o contrário, é justamente é, mostrar as imagens de uma cena acontecendo e, através do que é, eles vão julgando daquela cena, demonstrar o preconceito de cada um. Né? Então, é, lá naquele, no Fantasmas, o, o, o discurso é mais importante do que a imagem, né? uhum. e aqui é, a imagem também teria uma importância muito grande, né? porque vai mudando conforme o olhar de cada personagem.
0: entende Como você pensa, Biblizarro? Por edital? Uh,
1: não, esse não, esse, a minha ideia era por dinheiro próprio e tal, só precisava conseguir né, de, dias de filmagem e atores para conseguir fazer isso. Né? Fazendo a pandemia, até que seria uma boa ideia, né? a gente encontrar as saias todas vazias. <risos> Ou não, né? <risos> <risos> é... Ou não, é, você tem razão.
0: <risos> é, tem um que eu tem uma ideia que eu acho que eu achei bem legal na verdade é um conto do Giovanni do do segundo livro dele que o nome do conto é Vampiros, que seria uma história ali no, na, na, na quebrada, ali no Guarajau, que o, o dia tá, tá acontecendo, tá, a galera tá acordando, tá indo pro trabalho, e aí tem o um mercadinho que tá fechado ali, e aí uh, o pessoal estranho, né, que o mercadinho nunca fechava, etc, a família dona do mercadinho também não, não aparece, e aí um dos amigos do, do, do filho ali da da família ficar intrigada ali vai <risos> tentar descobrir o que acontece uh, no com a família o que estava acontecendo e não vou te, eu vou tentar não, não dar spoiler acho que é bem legal na minha cabeça acho que dá pra, daria para fazer um filme bem legal ali no nosso praticamente nosso set ali no né, garajão que a gente já gravou algumas várias coisas ali né, perto da casa do Giovanni acho que é uma parada bem legal não sei se você lembra desse conto do, do segundo livro dele
1: porque ele é Amor Corrosivo. Amor Corrosivo. É bom falar do livro, porque a gente faz propaganda do amigo. sim. É bom, sim. É bom fazer propaganda do amigo. <risos> <risos> Mas, na verdade, eu não lembro do <risos> tem Eu vou pela sequência de... assim Eu tenho vários projetos. Vou falar dos curtas-metragens primeiro. Tem um projeto que eu estava até planejando filmar agora, na pandemia. Era, na verdade, era para ter filmado no mês passado. Eu já tenho quase tudo pronto para filmar, eu só não tenho atriz disponível. <risos> <risos> é, e era para filmar no apartamento da minha irmã, né, que acabou de sair do apartamento. É sobre, na verdade, os terrores femininos. Né? E a ideia era falar o nome do curta metragem provisório, seria o som do vazio. E sobre uma mulher que está cuidando de um bebê, e, fala, e todos os Terrores que elas têm eh, acabam saindo, né? tanto da TV, da geladeira, eh, do espelho, e são as coisas que amedrontam uma mulher solitária.
0: Ah, sim, sim. Eu lembro que você comentou desse aí. Esse acho que é mais simples, né? daria para a gente fazer aí em algum momento até... Quem sabe até nesse ano.
1: Sim, é... sim. E não teria quase investimento nenhum. Então, é uma coisa que dá para fazer. É aquilo que vários colegas que já foram entrevistados é botar a mão na massa e fazer. Não ficar dependendo é, de edital, de produtora, de canal de TV. <risos> sim, sim, sim. É...
0: Então, vamos para o próximo vídeo que eu vou falar de uma websérie de um projeto que eu tenho que é... o no nome do projeto é Progresso que seria um cara ali que ele trabalha na... trabalha com alguns amigos ali na... como é que chama aquele lugar? Santa Efigênia ali na... nos equipamentos eletrônicos, etc. E aí que ele consegue juntar um dinheirinho ali e comprar o seu próprio... alugar o seu próprio box ali e começar o seu pequeno negócio ali na, na Santa Efigênia, ganhando seu dinheirinho ali também, investindo. E aí esse seria uma... Parece que ele vai crescendo assim, vai virando um vendedor, vai crescendo, vai uh, galgando, claro, ralando muito ali, mas ele vai conseguindo um progresso ali dele e junto com os amigos dele ali também. E aí, para eu penso, não, talvez na primeira ou se enrolar uma segunda temporada, ele... Ele migrar de, 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 de projetos, sair da, da lojinha, porque ele sente um clima meio esquisito ali, ele não gosta do que tem aqueles problemas com fiscalização, etc. Ele muda e vai para uma pizzaria ali na região, na quebrada dele.
1: Legal, legal, interessante. É, como a ideia era fazer a primeira, a primeira temporada né, nessas. É... Como que chama essas lojas? Agora é que Galeria, box, né? assim Galeria, Nessa época de pandemia tem muitas lojas fechadas, muitas, né? E, então, de repente, seria até uma ideia de pegar uma dessas lojas que estão fechadas e usar como cenário, né? Porque, assim o pessoal não está ganhando dinheiro alugando, está lá fechado, de repente seria uma ideia, de repente, correr atrás disso. Sim, sim,
0: é, não sei se já estão abrindo ainda, né? não sei sim. como é que o um clima por aí, é uma ideia também, acho que mas também seria por tentar viabilizar por dinheiro próprio, não sei, talvez se rolando um projeto ou outro isso acabaria acontecendo, mas eu pessoalmente assim, não, não acho que eu não tentaria por editar nenhum dos meus projetos aí, não, sei lá, acho muito difícil, não, não tentaria.
1: Entendi, entendi. Bom, eu vou partir agora para os roteiros que eu tenho de longa-metragem. Né? O primeiro roteiro de longa-metragem que eu escrevi, acho que tem uns dois para três anos, chama Desmorfismos, né? é a história de duas irmãs. É, elas são pardas, é, são gêmeas idênticas, né, que moram na periferia de São Paulo, e enquanto uma se acha é, muito negra, muito preta, né, é, ela se identifica mais com a raça negra, é, a outra ela se acha muito branca, <risos> é engraçado como é, elas se veem diferentes. Né? E o que acontece é que uma começa a desconfiar que a outra está tendo um romance lésbico e, como elas são de uma religião que proíbe isso, né? É uma, é, a, a irmã que está desconfiada promove o estupro corretivo para tentar curar a irmã quer dizer, contrata alguém para poder é, estuprar a irmã para ver se ela começa a gostar de homem é, essa ideia surgiu de uma notícia que eu vi no jornal e eu mandei para alguns festivais de roteiro, e no Frapa acho que há dois anos atrás eu tive até algumas reuniões com uma produtora tal de Curitiba e assim né a gente fica esperando resposta
0: <risos>
1: é, isso
0: às vezes demora para acontecer às né? vezes acontece acho que com qualquer produtor né o aquele filme de John Rabbit se não me engano o Taika Waititi ele ficou vários anos tentando viabilizar aquele projeto dele, Eu acho que, se não me engano, uns 10, 5 anos, algo desse tipo aí, até conseguir filmar o longa dele, né? É bem complicado mesmo. É, vou falar de outra websérie que eu tenho uma ideia também, que seria assim, um cara que ele trabalha... não defini ainda muito bem se é um galpão de logística, algo, o braçal ali de, um, de algum galpão. Ele não é um cara que trabalha muito bem, é um cara meio folgado ali, mas ele é um cara boa praça. Uh, e aí ele acaba sendo demitido, e ele tem a mulher ali e um filho para sustentar, e ele decide entrar a política ali como vereador. E aí a gente já sabe que tipo de caminho que ele vai é, seguir. Ele vai galgando, claro, assim, sempre ali na, na, na corrupção, na malandragem. Essa é uma ideia aí que eu tenho de
1: websérie. Legal, legal. É, tá bem... Cru, né?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: É, eu acho que precisa desenvolver e tal, eu não sei nem o que falar. Né? É, eu acho que tem um lado positivo de ter uma pegada social, que eu acho interessante, mesmo porque também a gente está vivendo num momento em que o desemprego aumenta cada vez mais. Eu acho que, que é interessante, eu acho que é, vale a pena. E eu tenho uma, um outro projeto, na verdade, esses projetos que eu estou falando de longa, eles já têm o roteiro todo pronto tal. e tal, eu vou falar de, é, da desconstrução mágica, né? É um longa-metragem também, eu acabei mandando para o outro festival de roteiro, que chama Rota, no Rio de Janeiro, e ele ficou entre os semifinalistas tal de projetos, que eu achei bem legal, e a história, na verdade, é sobre um triângulo amoroso homossexual. Né? Então, nós temos um policial enrustido, casado com mulher, que ele tem medo, tanto de medo de, de ser né, descoberto gay, como ser medo de, de ser assassinado né, por descobrirem que ele é policial. Então, ele é enrustido duplamente. <risos> é, tem um médico que ele é egoísta e sádico, e tem o palhaço que é depressivo e tem medo de se apaixonar. Então, são várias características incongruentes dessas é, personas e que vão, vai acabar tendo um final trágico. É, é, e a ideia dessa desconstrução mágica é desconstruir esses personagens. Né? É, eu acho bem interessante.
0: É interessante o Acho que o palhaço fica uma coisa muito casual. Ele fica uma coisa... É, muito casual, né? ele fica uma coisa... É, como é que eu posso dizer? O policial o médico fica, ok, meio palpável. O palhaço, acho que ele foge um pouco né do, do nosso, vamos dizer assim, do normal, entre muitas aspas, né?
1: Sim, sim. E a minha ideia é que a maior parte da história se passe dentro de um circo, né? Aí vai pensar, né? Existe ainda circo? Sim, existe <risos> circo. Sim,
0: sim. Eu lembro que eu, quando eu estava em São Paulo, uns meses atrás, eu vi ali no. Na Zona Oeste, ali no Parque Continental, acho que tinha um circo montado ali. Circo de Nápoles, acho que sempre se monta um circo ali, do, ali na Zona Oeste de São Paulo. Então, às vezes é mais chique, né? Mais gourmet, né? Sempre montava ali no Vila Lobos, é o Circo de Soleil, né?
1: Sim, ah, é. Não, seria é outra é outra sim, coisa também. Sim, sim. Categoria. Categoria. <risos> e
0: gourmet. Eu tenho uma ideia também que já tem umas coisas escritas, mas não tem um roteiro nem nada, que seria uma série de, de comédia é de nostalgia, ali do, de, de, da, do período que eu cresci ali, quando eu era criança, a gente tem bastante coisa ali dos anos 70, 80, bastante série mas eu acho que dos anos 90, ali do, dos 2000, eu acho que tem bastante coisa para explorar e também para reviver, né, vou, é, mostrar pra, galer, pra galerinha como é que era assistir filme em VHS, né, vou, vou recriar todo aquele universo do, do final dos anos 90 e começo dos 2000, é, tudo do, um, tudo da cultura ali também, e trazer um pouco da. da da realidade ali da, da escola, da galerinha ali, os problemas da escola, de, sei lá, problema de confusão com outras crianças, é, problema com, com nota, com a escola, etc., o jogo de interclasse, esse tipo de coisa.
1: Interessante, interessante. É, é, é uma coisa que eu acho que eu nunca vi, assim, né? E esse mercado é, infanto-juvenil é uma coisa que... A gente só tem malhação, né? Quase. <risos> então, é uma coisa que eu acho que tem potencial, né? É. E eu acho que vale a pena investir atrás, tal, mas tem que ter um projeto bem montado e de repente correr atrás de, dessas reuniões, de rodadas de negócio, nos festivais, eu acho que vale a pena, Felipe.
0: Sim, sim. Eu vou botar mais um tempinho, escrever, etc. O problema é começar, às vezes, você criar nome, às vezes é um pouco difícil, mas depois você vai criando os personagens e vai é, segue praticamente natural ali um caminho.
1: Sim, sim, não, não começar a escrever é. Assim, eu acho que cada um tem o seu método né? de escrever e tal. E a gente está num momento complicado, desestimulante e tal, é... mas... Tem que tentar se dedicar a alguma coisa, né? mesmo porque isso até é uma forma de terapia, né? ao meu ver. Né? A gente vai descarregando aquilo lá, tudo na escrita e pronto.
0: Ah, sim, sim. É, até esse podcast que essa conversa é também uma terapia, às vezes a gente se vai... um pouco viajar um pouco.
1: É, ainda mais esse, né, que a gente está falando dos nossos projetos que não vão para frente, é, é, <risos> é, eu acho que é o mais terapêutico. Deles.
0: <risos> fala mais um então, seu aí Fábio.
1: Então, já que a gente está falando de terapia eu vou falar de um de um longa metragem meu que tem um psiquiatra <risos> <risos> é, é um roteiro também já tem o, o, o roteiro praticamente pronto mas esse é engraçado esse eu não mandei para muitos festivais não tal é, chamar a beleza da dor de ser o que é, é a história na a, a, a logline e tal é uma transexual de origem indígena que tenta seduzir o seu psiquiatra, que teoricamente seria responsável por liberar a cirurgia dela, né? Então, para conseguir a aprovação de cirurg... da cirurgia de transgenitalização transgenita... e mas ele acaba se apaixonando por ela, justamente né, por ela ter seduzido ele, mas ele se apaixona por ela do jeito que ela é e acaba contraindicando a cirurgia. Né? É Lógico que não é só isso, a história tem um monte de outros comemorativos, mas é uma história bem pesada. Né? É, talvez por isso né, eu tenha talvez, fugido um pouco dessa ideia de apresentar assim, e deixado isso para um segundo tempo porque é uma história realmente de muita dor, né, e eu não sei se o momento agora da gente falar de muita dor, <risos> e aí, Felipe?
0: É, é, complicado, meio que eu mando um projeto meu aqui, mais um?
1: Sim, sim. Então,
0: vou falar de um que também, seguindo aí a, a linha do quartel, é, seria uma série sobre ali... A rapaziada que entrou e incorporou ali em 2013 Então imagine, tava... que foi o que aconteceu comigo também Mas é, acho que a série seguiria mais tempo ali do que eu não fiquei Fiquei só morando no quartel Mas é, o quartel né, tem esse negócio ah, O exército não, não tem guerra Mas muitas vezes acontecem algumas coisas ali eu estava conversando acho que com meu irmão esses dias que o quartel você não tem guerra, você não tem muito combate, essas coisas, mas eu acho que o quartel é um, sei lá, um imã, um ralo, que às vezes pode acontecer um monte de, de coisas com vocês, vezes você pode se machucar de N motivos ali, N razões. Em 2013, ali mostrar um pouco do treinamento da rapaziada que entra no quartel e também ali dos protestos ali de que começaram no, no inverno ali de 2013, que também virou o Não vai ter Copa, enfim, viraram um monte de, de, de questões ali.
1: Interessante, interessante. É. E. Eu vou falar agora de um projeto que eu não tenho o roteiro formatado. Esse projeto eu mandei para o Cotan há uns dois anos atrás também. Eu tive até uma reunião com a produtora Conspiração e tal, e chama Limites. Né? É, seria sobre a história de quatro personagens que se encontram em situações limites né? e acabam dentro de um barco. <risos> Uma referência óbvia ao filme Limite, do Mário Peixoto. E, a minha inspiração básica para esse projeto foi a ideia de quando a gente, até quando a gente investe e, e quando a gente desiste dos nossos sonhos, né? qual é o nosso limite. Né? Então, a ideia seria sobre uma empregada doméstica que mora no barraco e começa uma chuva e ela não sabe, né? ela está numa área de risco, até quando ela fica ali com os filhos. Um médico que está vendo que o preconceito, a homofobia está. médico gay, né?, aumentando cada vez mais e não sabe se sai do país ou não. Né? Um imigrante refugiado venezuelano que vê que a situação está piorando cada vez mais, não consegue os documentos para o filho e, e não sabe o que vai fazer. Na verdade, ele já largou o país dele, mas a situação, na verdade, não melhorou porra nenhuma. É, então, seria sobre essa ideia, né? até onde a gente se segura no lugar onde onde está, acreditando que vai melhorar, qual é o nosso limite, na verdade isso foi muito baseado no, no momento em que a gente está, né? até quando a gente aguenta.
0: Sim, sim. não sei pelo que você descreveu aí, pelo, sei lá, pela palavra limite, talvez me lembrou o Crash, que aqui no Brasil, é, recebeu esse subtítulo de No Limite, Aquele longa que tem várias situações ali no policial, que tem o pai que está com problema renal ali e não consegue tratamento, não consegue dinheiro. Uh, o pessoal... A família que está dividida ali, que um, um irmão é policial, o outro está tá no crime ali. Uh, não, sei, não sei se tem alguma relação, tem alguma referência desse longa.
1: Não, na verdade, eu não, não tinha pensado. Agora, você falando, até eu acho que tem até alguma coisa a ver, mas não, não, não. É, a ideia era fazer uma coisa bem... É, é brasileira, mesmo, por, mesmo porque no meio da história vai ter uma, um temporal que vai inundar a cidade. <risos> e justamente por isso a história do barco, né? que é a única ah. saída que eles vão conseguir encontrar para sair daquele hospital onde todos acabam se encontrando no meio da história.
0: <risos> então
1: vai ser São Paulo, pelo jeito. Meu Deus do céu. É, A ideia seria mais São Paulo, mas puta, qualquer cidade brasileira acaba né, tendo os mesmos problemas, é, uhum. é engraçado. Né?
0: <risos> é, eu tenho umas ideias de longo também, que eu preciso desenvolver melhor. Eu tenho um que é sobre a Operação Traíra, uma coisa que aconteceu realmente, que num posto avançado do, do exército ali na, na Amazônia foi atacado ali por para um grupinho da FARC, que matou uns, uns soldados ali, roubou armamento, munição, etc. E aí foi montada uma operação para recuperar essas armas aí com os comandos, que são os, as, as forças especiais assim do, do exército brasileiro. Então eles foram lá para a Amazônia e também, um ponto complicado, né? esse pessoal era de um posto tão avançado ali no... Ali na, na Amazônia, que eles só foram resgatados ali quem sobreviveu e fazer é, as baixas ali, etc. Se eu não me engano, um ou dois dias depois que subiu o rio ali um outro barco para fazer a, a rendição, a troca de, dessa equipe, e aí que foram descobrir que esse grupo foi atacado. E aí, acontece é, essa historinha aí dos, dos, dos comandos é, investigando e até tentar achar ali o, o grupo da FARC que é, roubou esses armamentos, etc. Na época era o governo Collor, se eu não me engano, e aí também ele fez esse contato com o presidente da Colômbia na época, que autorizou o exército, os comandos entrarem ali na no território da Colômbia e fazer essa recuperação.
1: Interessante, mas é, eu, eu não sei se você falou agora... Mas a ideia é mais um, uma ficção ou um documentário? É ficção, é ação. Não, a ideia é ser ficção, de ficção mesmo. Tá? Sim, sim. É, vai dinheiro, né? Sim, sim. É, isso. Não, é
0: projeto, é sonho, né? mais ou menos. É... Mas eu acho que Faria teria bastante gente interessada.
1: Interessante, interessante. É. E,
0: e é bem, fica meio, acho que é bem desconhecido, né, você... Não, não lembra desse acontecimento. Talvez também porque foi meio... Talvez tenha sido um pouco secreto também, né?
1: Sim, mas é interessante essas coisas. Eu acho que tem espaço no cinema nacional para tudo, né? Eu acho que a gente não deve ficar num nicho só, né? Apesar do cinema brasileiro já ser bem diversificado, né? E essa entrada da, dos streaming, né tendo que conseguir ter projetos, eu acho que vale a pena, é interessante. E eu só não sei se vai perder o momento, né, que eu falar né, dessas coisas talvez é, tenha um momento. <risos> de político, social, sei lá. É, eu acho que acho que tudo, todos os projetos, né, seja o que for, tem o seu momento, né? De, 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 de Ah, olha, isso pode ser que de, ainda mais essas coisas que precisam de muito dinheiro, né? Precisa ter público, né? Então você precisa pensar: é, será que é o momento certo? Será que as pessoas? Será que os né? Os é, é, as emissoras tal? Elas tão atrás disso, será que isso é, é, é vendável, né? vem disso, é, eu acho que a gente sempre tem que, quando a gente faz um projeto, é lógico que a gente quer escrever sobre tudo, quer falar mil coisas, mas quando tem, envolve muito dinheiro, a gente tem que ir atrás do que é vendável, né? É, é uma coisa que tem que se pensar sempre, né? Quando envolve muito dinheiro.
0: Sim, sim. Mas, mas a ideia é fazer um, um produto vendável, fazer um vamos dizer assim, Sim. uma linguagem que atrai, uma linguagem dinâmica, ação mesmo, para atrair o grande público. Assim. Talvez Legal. até um, um grande público que assista o filme, nossa, é brasileiro mesmo? Sabe aquelas coisas que você ouve? Assim, A pessoa não, não acha que não, não, não pode ser feito um filme tão bom brasileiro.
1: Legal, interessante, interessante. E acabei perguntando até se era documentário, porque o meu... Projeto, né? O outro projeto que eu, que eu tenho é justamente um documentário. Assim, e eu tenho que falar a verdade, eu não tenho habilidade em escrever roteiro de documentário, né? E aí eu fui ousar fazer isso, né? Eu fiz um projeto de um documentário. E engraçado que foi um dos que fez mais sucesso entre o, as produtoras, né? Foram, é, eu tive uma reunião com três produtoras que ficaram muito interessadas e, e que eu fiquei meio com medo de seguir em frente, né? Isso que me levou até entrar num curso de roteiro tal, que acabou dando tudo errado por causa da pandemia, mas paciência. É... O roteiro tem um nome né, temporário de Demência Digital, Atenção e Memória. A ideia central do documentário seria relacionar o aumento da incidência de demências precoces na população com o excesso de informações que chegam através do mundo digital. Né? Então, é, a ideia é... de Quanto mais rápido e mais informação a gente tem, é como se distraísse tanto a nossa mente que a gente não conseguisse prestar atenção em tudo. E, consequentemente, a gente não conseguisse mais fixar tanto a memória. né? É lógico que isso são teorias que ainda não são comprovadas e tal. E da onde surgiu né, essa minha ideia? É uma coisa muito pessoal, é que a minha mãe começou a sofrer de demência precoce. Né? Então, a ideia era até utilizar é, a minha mãe como um personagem, os terapeutas dela como outros personagens. Né? E até eu entraria nessa onda, né, porque... Essa parte tem muito da carga genética, né? E existem alguns testes que não são comprovadamente 100%, que dizem se você tem uma propensão maior ou não. Então, é um projeto muito pessoal que teria um. É... Envolveria todos os tipos de documentários, né? E eu, eu gosto e, e, e as produtoras gostaram bastante.
0: Sim, sim. É, acho que todos os projetos que a gente escreve ou, ou faz assim, eles são, tem algum pedaço pessoal. Esse é bem pessoal mesmo. Ah, por ser doc, eu acho que não rolaria fazer aí... Não num baixíssimo orçamento a gente juntar uns equipamentos aqui e gravar, eu acho que seria viável descer nessa,
1: nessa maneira É, mas acho que eu esqueci de falar que tinha uma entrevista com, com o Cronenberg
0: Ah! <risos> Aí ele complica
1: E o escritor
0: alemão Tem que ver se eles aceitam fazer por Zoom <risos>
1: Ah, não, mas isso é só o um projeto, né, Sim,
0: é, todos os projetos, nossos sonhos, <risos> pequeninos sonhos aqui. É, tem um projetinho aqui de, que também está bem, bem embrionário ainda, eu nem sei se seria um curta, um média metragem que é o um seguinte, eu vendo um pouco a situação da Sedai lá no Rio de Janeiro, que o pessoal está tomando água... Bem, bem zoada, né? que seria o seguinte, um, um empresário de uma cidade de médio porte, assim, ele começa a limpar primeiro a própria água, que ele tem uma empresa de que ele cria peixe e camarão, a piscicultura ali, e aí ele, ele com os funcionários, filhos de funcionários, até os produtos ali, os peixes morrendo, ele começa a tratar a própria água ali da região que está zoada e aí ele começa a expandir um pouco essa operação e acaba limpando um pouco a água da, 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 da região ali, devolvendo a água limpa ali para um rio da região que era poluído e é, esse, esse rio, nessa pequena parte do rio fica um pouquinho melhor e aí a população descobre e aí a prefeitura também descobre e vai em cima dele, ali a justiça, essas coisas, ou em cima dele, porque ele não tem autorização para limpar a água. E aí seria toda essa caçada aí do Estado contra esse empresário que ele é perseguido só por não ter essa autorização. Mas ele está fazendo uma
1: coisa ótima ali para a população. Não, a ideia é bem interessante, bem legal. Eu acho que está no timing né? é, da história do, de defender o meio ambiente, mas a, me, mesmo que uma história meio confusa, né? É, mas tem bastante história, acho que é mais com um longa do que com um curta.
0: <risos> é, não sei se seria é um médio, um longa também. Tem bastante coisa para desenvolver também.
1: É. Eu vou falar de outro projeto é, que na verdade derivou de um, um projeto de série que eu tenho. Eu vou deixar as séries para o final e chamar o Aquário. Esse projeto eu mandei para o Rota o ano passado, na rodada de negócios. Tive uma reunião bem interessante com a produtora Hacor. É sobre uma adolescente que está num processo de descoberta da sua sexualidade e, ao mesmo tempo, devido aos traumas em relação à família, à escola, até com o próprio corpo... É, é, ele começa a acreditar que está se transformando em uma sereia. Né? Seria mais uma metáfora. Né? É um projeto bem é, bonito, bem visual, na verdade. É, eu, eu gostaria muito de levar à frente esse projeto. É um projeto bem pessoal meu. Também, né? outro, <risos> como vocês viram, é... Eu tenho muito essa parte de, da parte tanto do, da, da sexualidade, da, do, 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 do cinema ele, voltado ao público LGBT. Então, assim, é, é um projeto que eu tenho muito carinho.
0: É, eu lembrei um pouco, você comentou de Sereia, eu lembro que tem um curta do rapaz que a gente entrevistou, o Sávio, que é um, um pouco ele fala sobre isso ali. É, não tem tantas as imagens, mas uma galera falando que, que eles pensam de, de sereias etc, eu preciso pegar o o nome do curto aqui do Sábio Fernandes. Não sei se você já viu esse aí. Depois eu deixo vi, o link também,
1: se estiver disponível. Vi, vi, sim. É bem interessante o curta dele e tal. Só que o meu vai por um caminho totalmente é, é, diferente, lúdico, né? de fantasia e tal. É, é, é uma história de misturar vários mitos sobre a sereia. Né? É, eu tento misturar a Yara com uma, a, a mitologia é, oriental das sereias... E, e também até uma brincadeira com, 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 com o conto do Anderson, que é sobre a pequena sereia. Então, é, 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 com várias referências, é, é, é bem legal. E eu gosto dessa parte, né, de misturar muita coisa com muitas referências. Eu, eu, eu tenho muito interesse nisso, principalmente essa parte... É, folclórica é uma coisa que me chama muito a atenção porque eu acho que todo folclore ele parte de uma coisa muito interna e até eterna do povo né então é, é, é pega lá no chama isso né eu, eu acho muito interessante e eu acho que a gente aproveita muito pouco disso né principalmente tanto na TV quanto no cinema nacional isso não chega a ser tão valorizado e eu acho que deveria ser mais valorizado.
0: Sim, sim, eu acho que não só sobre o folclore, mas acho que, falando de Brasil, né, a gente tem muita história para contar, eu acho que tem muito espaço ainda para crescer esse mercado, pode ser. Assim, dizer, né, é, seja, os meus projetos, eles vão, vão crescer assim de, de tamanho, de valor, tem umas ideias assim, por exemplo, é, da final da Copa de 98, seria uma, uma longa metragem de ficção, seria um, um curto, aqueles, um curta não, desculpa, um longa daqueles que a história acontece ali em um dia ou em poucas horas vamos dizer assim, que existe muita, existiu né, muita teoria sobre o que aconteceu, que o Brasil perdeu aquela final de Copa, que ah, envenenaram o Ronaldo, tem aquelas teorias todas, e mostrar um pouco daqueles bastidores ali, de, de uma forma de ficcional ali, de dramatização, uh, também algumas relações ali que aconteciam, né, que o Edmundo também queria jogar, e aí parece que antes, um pouco antes do jogo, Poucos jogadores sabiam que o Ronaldo tinha passado mal. E aí ele vai para o jogo mesmo assim. O Edmundo fica... É, taço ali que, ele, que o cara passou mal e mesmo assim vai pro jogo. E até que no, nos primeiros lances do jogo eles dizem que teve uma trombada ali do Ronaldo, ele caiu e, nossa, ali os caras foram para cima si, pronto, morreu, né? passou mal de novo. E aí trazer isso, isso para uma longa-metragem, tentar desenvolver essa parada. Aí.
1: Legal, legal, interessante, e, eu acho um pouco difícil de chegar no, no real disso tudo, mas <risos> é, é uma coisa que fica do, na, 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 né, na, na curiosidade do, do, de todo mundo. Né? O que é, o que foi, o que, que aconteceu de verdade? Né? E essas coisas que brinca com a fantasia em cima do, do que é o real e, e, e ficcionar essa realidade, eu acho muito legal. <risos> hum. Manda o seu aí. E eu vou falar sobre um, um que chama Inconformidades. E é um projeto de longa-metragem também. E na Logline eu fiz uma brincadeira, que é um filme de terror com personagens do universo LGBTQI+, mais queia mais, né? Então, é, o Dorian Gray, ele sai do armário após se consultar com a transexual de vestida para matar e rouba o marido da mãe do bebê de Rosemary. <risos> é, na verdade, seria a história assim, de, é, das inconformidades das pessoas, né? Então, eu tenho um político homossexual que defende leis contra as pessoas é, homossexuais. Né? Então, ele defende a homofobia, é, porque, na verdade, os leitores dele vão gostar disso. E, ao mesmo tempo, ele é um racista também, né? ele é um branco, que acaba tendo que receber um rim para poder sobreviver. E quando ele descobre que ele recebeu um rim doado de um negro, ele para de tomar as medicações porque ele quer perder o rim. Mas na verdade, rim não tem cor, né? <risos> é sobre uma transexual que teve que na verdade ela é uma transexual obrigada porque na, na infância dela sofreu um acidente e na verdade ele era um menino e acabou tendo a genitália mutilada e acabou se tornando uma mulher mas que agora quer virar é, quer voltar a ser homem <risos> é, e sobre uma mulher cujo marido, cujo sonho sempre foi engravidar mas descobre que o marido é gay e quando ela é engravida, ela resolve querer ab abortar de todo quanto é forma. Então, é sobre essas pessoas que, que acabam abandonando os seus sonhos ou, ou, ou acabam indo na, no caminho inverso. Por por motivos é, que não tem conformidade com nada. né? É, na verdade, nós todos somos seres assim, né? <risos> incongruentes, mas eu quis chegar no extremo e transformar isso num filme de terror.
0: Bom, é, no, no começo, quando você falou das misturas né, de Bebê de Rosemary, pareceu cair um pouco um para a paródia, quase. Mas aí você é.
1: disse que caiu para o terror, mas seria outra relação ali também, né? Sim, sim, é uma coisa também pesada, não sei se é o momento para isso. Sim,
0: sim. É... Quando eu comentei no, no, no grupo do pessoal que serviu comigo, que ia tentar fazer um curta, aí logo já surge o tema de, não oh, vai ser sobre sobre a FEB? Então eu acho que seria muito interessante, eu acho que teria bastante interesse de um certo público, de um certo nicho, sobre contar algumas histórias ali da FEB, que é a, a Força expedicionária Brasileira, foram ali os nossos representantes brasileiros ali na Segunda Guerra Mundial ali na na Itália na campanha da Itália então vou contar algumas histórias ali de um de algumas figuras que são é, meio famosas ali como o sargento Max Wolf filho que é um cara bem conhecido no no meio de história militar também quebrar um pouco algumas tem algumas é, inverdades aí que foram espalhadas que tem umas histórias aí que é, são das romparam romperam um tanque dos americanos tem umas papagaias que são não são verdades mas contava que como é que foi lá. É, claro que fazer um monte de pesquisa. É, tem um canal que é muito interessante do YouTube que chama Sala de Guerra, que é um pesquisador brasileiro, que ele conta um monte de histórias. Ele, claro, já contou algumas da FEB. Mas eu acho que isso seria bem interessante. Ainda tem alguns pracinhas vivos, claro, não não teriam <risos> eles no filme, né? São é, seriam longas de ficção é, e não sei se seria só um filme ali que acho que tem bastante história para contar. Também tem história da, da Força Aérea ali que já vi alguns depoimentos bem interessantes ali de alguns pilotos da época ah, e existe ainda uma, uma relação bem interessante do, do, e... dos dos italianos. Tem tem um italiano que tem, comemora né, um, de certa data lá, canta o hino do Brasil, canta uh, o hino da canção do, do, do Expedicionário, eh, lembrando o que aconteceu ali. Claro, foram várias forças, mas o Brasil
1: estava envolvido também. Tem eh, um, um, um filme nacional que chama Estrada... 47. Estrada 47. Tá, fala um pouco sobre isso, né? Eh, e... Eu acho legal, eu acho bem interessante, como vocês viram, né? Eu, eu, eu vou para o lado LGBT e o Felipe vai para o lado do Exército. E, e, e eu, eu acho isso muito legal, cada um tem o seu nicho, cada um tem a, as, os temas que quer falar, debater, e, e uma coisa não precisa excluir a outra. Né? Então, assim, nós fazemos parte do mesmo universo, né? E a gente consegue conversar. <risos> eu acho legal isso, eu acho bem legal isso que uma coisa não precisa excluir a outra, né? E, apesar de o exército excluir os homossexuais, mas deixando não vamos não vamos falar sobre isso. <risos> mas no nosso universo a gente aceita. Sim, sim. E, mas eu acho bem interessante essa sua história. É também muito dinheiro, né? Sim, sim, sim. E, não sei se vai ter alguma parte de reconstituição histórica, mas se tiver também é, é muita grana. E não sei se precisa sai para fora ou não, é, mas é interessante. E, e também a gente, hoje em dia, tem tanta coprodução, apesar da pandemia não ter nada de coprodução, mas depois vai voltar a ter... <risos> Eu, eu acho bem legal, bem legal a, a, a ideia. E. Assim, eu estava lendo. Eu vou, vou, vou arborizar aqui um pouco, depois não sei se você vai querer cortar ou não. E, eu estava lendo sobre, acho que talvez até inspirado em você, né? Quais são os maiores exércitos do mundo. Né? Eu sempre achei que o exército brasileiro era um, vou dizer porcaria, mas era assim. Uhum. É uma coisa pequena, né? E não, o exército brasileiro é um dos maiores exércitos do mundo. É isso mesmo, Felipe? É, de, de número, assim, de você diz de, de quantidade,
0: né? De soldados, assim, você diz. Sim, sim, sim eu ah, acho que é bem grande mesmo porque tem o como é que você diz né? o serviço militar obrigatório então acho que são 300 e poucos mil eh, militares aí do efetivo mas acho que entra na outra discussão aí que também tem falta um pouco de pouco não bastante equipamento aí no, da defesa é. do Brasil claro que não assim. não bate de frente com nenhum, com Estados Unidos é, até Índia e China acho que o Brasil fica para trás na né, questão de equipamentos mas em, em números de, de soldados aí é grande mesmo, porque é grande. É, e Sim. sobre, sobre ah, esse Estrada 47, eu vi também, achei bem legal, mas é, a minha ideia é mais begalomania, porque nesse filme são ali um, meio pelotão, são uns 4 ou 5 caras, eu acho que tem muito mais história para você contar. Uma coisa que eu achei esses tempos que é bem legal que é um são algumas gravações de um repórter da BBC se eu não me engano que ele gravou ali algumas entrevistas de alguns algumas conversas com os soldados ali uns pracinhas na Itália tem tem umas coisas bem interessantes ali
1: legal legal bem legal e vou falar de um outro projeto meu e esse eu também mandei tá, tá escrito a uh, acho que Praticamente metade do roteiro É um longa-metragem Não vou falar que racismo está na moda Porque racismo sempre existiu né É sobre a vida de uma menina Que é discriminada duplamente Por ser negra e cega Foi inspirado um pouco, lógico, na, na história do George Floyd e aí tudo que a gente está vendo ao nosso redor. né E aí, na história dessa menina, a gente vai acompanhar ela desde praticamente o nascimento, todas as características que ela vai aprendendo a lidar em relação à cegueira, tanto ela quanto os pais. E com o passar do tempo... É, o, o desenvolvimento na escola, eu fui ler bastante sobre isso e em determinado momento eh, surge um, 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 uma doença eh, no mundo em que as pessoas brancas começam a ficar negras e as pessoas negras começam a ficar brancas, né? Eh, não é uma comédia, não é trocando as bolas <risos> é, e, e toda a decorrência disso. Né? E o próximo estágio da doença seria as pessoas irem perdendo suas cores e, e desaparecendo. Né? E, na minha ideia, seria como se elas estivessem se transformando em fantasmas porque elas não te, ficam translúcidas, não têm cor. E, talvez justamente para dizer isso, né? que que nossa alma talvez não tenha cor. <risos> é... É, é, é um projeto que eu gosto bastante, porque fala muito sobre essa ideia, né? De que a gente às vezes valoriza tanto é, é, essas coisas de cor, né? É, e um cego que não vê cor, <risos> né? É, então é, é, é uma brincadeira sobre isso, né? Sobre é, o que cada um vê ou não vê, é, e no final da história a ideia seria de que na verdade. A doença não faz a cor das pessoas mudarem. Na verdade, a doença ataca a visão das pessoas e elas começam a ter impressão que as pessoas mudam de cor. É, é uma ideia que eu gosto bastante, mas eu preciso ainda investir um pouquinho mais em relação a festival, essas coisas, produtora, que eu não fui tanto atrás.
0: Essa virada no final é interessante. Quando você começou a contar, já pensei, já me veio em mente aqui... Eu... Não sei se você já viu, Cegos, Surdos e Loucos Tem um filme que eu Richard Pryor é cego, e o Gene Wilder é surdo, e os dois testemunham ali um assassinato e, claro, uma comédia galhofa dos, dos anos 90, mas aí, assim, tem uma pegada mais séria, né?
1: Sim, não, é, não, não, meu não é comédia, mas, assim, é, eu não vi esse filme, não sei, talvez eu precise ver para ver, né, o que, o, o que que já foi né, criado, mesmo que na comédia, mesmo que lá, mesmo porque comédia também tem, toda comédia tem uma mensagem, por mais tola que possa aparecer e às vezes essa mensagem às vezes é muito mais séria do que muito filme considerado sério, né?
0: <risos> Tô
1: vendo aqui se tem... É, tá no Netflix, Fábio.
0: É, Cegos, surdos e loucos. <risos> é, é dizer, Vou atrás, vou é, atrás. Né? É, meus filmes que já eram de baixo orçamento, né? De pouca coisa megalomaníaca. Eu tenho outra ideia também, que é, essa... é outra história real. Eu acho que é essa <risos> seguir essa linha, é... talvez redramatizar histórias reais, não sei criar ficções, filho de ficção disso aí, seja uma pegada interessante, que é uma história que esse ali nos anos 80, se não me engano, que a União Soviética perdeu um, um submarino, afundou, e os Estados Unidos suspeitou que alguma coisa estava acontecendo e foi investigar, até que eles suspeitaram também que eles perderam um submarino nuclear ali os soviéticos e começar e foi criada ali toda a Cia criando todo um, um aparelho para recuperar esse, esse submarino primeiro achar né depois recuperar pegar lá do fundo do oceano esse submarino e investigar ali descobrir o que, que os soviéticos já estavam avançados em tecnologia e seria um, um longa de ficção também para mostrar como é que foi feito, né? se tudo isso feito é, eram construções gigantescas aí, tudo isso tentando ser feito em segredo. Legal, legal, interessante,
1: caríssimo. Né? Sim, sim. subaquáticas.
0: <risos> Não, Aí faz
1: um aquário com bolinha. Com... <risos> faz Jeito. É, não, e assim, né? Agora, agora os americanos não vão mais atrás do submarino russo, não, agora eles vão <risos> atrás de sonda espacial chinesa. É. É. É, eu vou falar agora sobre as, meus projetos de série né? e eu tenho três projetos de série eu vou falar do que é, eu tenho um projeto todo pronto, todo escrito já com 200 páginas de um roteiro <risos> é, mas também foi o projeto mais bem aceito até né, nas produtoras eu tive e, reuniões com, tanto com a Record quanto a do, do, a, a, a produtora dos Barretos, né, que é do Equador, né? Filmes do Equador, na verdade. E tive respostas boas, tal. Lógico, estou esperando, né, para ver o que se vai rolar, se não vai rolar. E chama Monstros Além das Lendas, né? É a história de um grupo de crianças com diferentes origens étnicas que acabam internadas em um instituto de reabilitação psiquiátrica justamente por acreditarem que elas têm poderes sobrenaturais relacionados a personagens do folclore brasileiro. Então, a gente vai ter o menino que acredita que é o Saci, vai ter o menino que acredita que é a Yara, é, tem a, a, a menina, o menino que acredita que é o Caipora e a menina que acredita que é a menina santa. Né? Seriam sete episódios De aproximadamente 50 minutos e, e, Com projetos já para a segunda temporada Essas coisas Eu gosto bastante, lógico Algumas pessoas falaram para mim Ah, mas já tem o projeto Do Cidades Invisíveis Do, do é Netflix, nome? né? A Netflix, que é do... ai, do, do que faz desenho. Do que faz desenho é ótimo. Eu, eu, <risos> o Saldanha? Isso, do Carlos Saldanha. É... Mas é uma pegada completamente diferente. Né? Assim, não, 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 eu, 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 não que eu esteja falando mal dos do... <risos> né? <risos> <risos> mas a parte do folclore é, é, é muito mais reforçada nesse meu projeto, né? O que o que na verdade no, no cidades invisíveis fica uma coisa bem é, superficial e não que isso seja mal, porque as soluções que teve na série, né, da Netflix foram muito interessantes em alguns aspectos e mas essa é, seria uma pegada bem diferente, bem diferente.
0: E o seu seria uma pegada mais psicológica e o eu... Cidade Invisível seria mais, é, mais fantasioso? Então,
1: enquanto... Não, enquanto o Cidades Invisíveis vai para um lado mais policial, mistério, né? o meu não. O meu é realmente a parte mais psicológica tal, e tal. Seria uma mistura meio de X-Men com. <risos> <risos> né? é, mas é, eu acho que tem muito da, da história do, do, de colocar esses personagens é, retratados em crianças, né? que eu acho que é importante isso, e, e na verdade, é, colocar nos dias de hoje e, e ressaltar essa parte. Do folclore brasileiro, mesmo, né? Dos poderes, tanto que teria uma parte até de animação. Né, que seria a imaginação das, dessas crianças. Então, é contar sobre esses mitos, como eles são, reforçando né, de onde veio cada uma dessas histórias. Né. Eu acho bem interessante. Eu acho que é aquilo que eu falei. Né, eu acho que a gente tem que valorizar nosso folclore. Eu acho que a gente tem que valorizar as coisas que são é da gente. Mesmo porque, é, como a série Cidades Visíveis fez sucesso lá fora, mostra que as nossas histórias também também tem potencial de fazer sucesso fora e que a gente acaba menosprezando né? e, e dando muito mais valor do que vem de fora. Não, com
0: o famoso complexo de Vera lata né? Isso acontece muito. É, eu tenho outra ideia também, essa é cara também, na Alemanha, Fábio. Um pouco de época, nos anos 60, é, ficção também, longa-metragem, que seria ali ah, o que aconteceu para a criação do Muro de Berlim ali. As... Tretas de bastidores ali entre é, Alemanha Oriental. É, União Soviética e Estados Unidos, ó, pra, o lado ocidental, e o que resultou ali da lergueira, um muro, né? praticamente em 24 horas, ali parte, a parte soviética, e aí não existia um checkpoint ali, um, uma passagem ali da, das, do, da dentro de Berlim, existia o Checkpoint Charlie ali, que é bem famoso, até hoje está lá, é, tem um, um ator ensinando lá uh, todo o tempo, e o que aconteceu? Logo depois que levantaram o um muro, um embaixador, um diplomata americano, foi passar para o outro lado e foi ali. Os, ou a parte soviética foi pedir os documentos dele, que não, não pode acontecer, né? Ele tem a. Como é que se diz? A. Passa diplomático? Não, não, não lembro como é que, como que se diz um isso. Diplomado. É, sim, ele tem um passe livre, vamos dizer assim. E só que aí os. Os russos é, embaçaram... Os não, né? Os alemães ali embaçaram um pouco na dele. E o negócio foi escalando, escalando, escalando. Quando foram ver, tinham duas colunas de tanques ali. Uma, uma coluna de tanques sem identificação do lado da Alemanha e tal. E uns um, um tanques americanos ali, frente a frente, na, na, na Alemanha. E aí, claro, vai desenvolver ali o que aconteceu. A negociação até que... Claro, dar spoiler aqui não aconteceu nada, né? Foi só um, um susto ali, mas quase eclodiu ali um, um problema diplomático gigante ali nos anos 60. interessante. Ah, ser... E aí já. Deixa eu já, já encerro meu, já faria um filme um pouquinho mais para frente, da Alemanha também, que seria sobre a, a queda do muro de Berlim, ali que tem uma história bem interessante, ali, bem, meio tortuosa, preciso pesquisar um pouquinho mais, mas que, que me parece que foi meio por engano. Assim, ah, as pessoas vão poder passar de um lado para o outro a partir de tal dia, mas... É, e aí, diplomata, que dia que a gente vai poder passar? Hum, acho que é de agora mesmo. E aí aconteceu aquela muvuca toda que acabou ali no, na queda do Morro de Berlim. É,
1: eu não sei como que foi o, o start disso, né? <risos> sim, sim. É um momento histórico muito importante e tal. E, é, há, o, o outro... Projeto seu que você falou me lembrou um pouquinho a Ponte dos espiões, não é. sei se tem a ver, mas do Spielberg, é, mas é, é interessante essas coisas, né? porque fica na nosso, no nosso imaginário e tal. E eu acho que isso vende, né? Tudo que fica no nosso imaginário, essas coisas, eu acho que é interessante, né? É, de se falar, de se ver. E eu vou falar de um projeto agora também de série, né? e como surgiu né, esse projeto? Surgiu de um professor meu do curso de roteiro que falou para mim, nossa, mas você escreve muita coisa pesada, <risos> muita coisa <risos> triste, né? <risos> muito drama. E aí eu resolvi escrever uma comédia. <risos> e eu não sei se eu levo tanto jeito para a comédia, mas eu falei, eu, é um desafio. Então, a história é, chama Tela Vazia, é a história de um contador frustrado e homofóbico que acaba herdando um cinema de rua do centro de São Paulo que exibe filmes pornográficos e acabou se tornando um ponto de encontro para homossexuais. E isso, para quem não sabe, chama-se cinema de pegação. <risos> É, e, e realmente existe todo um, 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 um gueto, vamos dizer assim, que se utiliza desses pontos de encontro, agora nem tanto, porque na pandemia os cinemas ficaram fechados, mas é, é, e, 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 e assim, o que é a história? Né? A história é esse é, contador que vai ter que lidar nesse novo ambiente com esses homossexuais e a e vai aprendendo a conviver e aprendendo a se despir do seu, dos preconceitos dele, ao mesmo tempo que ele tem que receber na casa dele aqui na, em São Paulo é, a filha que morava com a mãe, que agora é uma adolescente que fugiu de casa para poder fazer cinema, é, inspirada pelo é, tio-avô que acabou morrendo, mas ela não sabia, ela descobre quando ela chega aqui, e, e também esse homem que tem que lidar com a, a mãe dele, porque ele mora com a mãe, que está começando a ter demência, mas ela sempre sonhou em ser uma atriz de cinema. Então, as situações mais inusitadas possíveis vão acontecer. E a ideia era de que cada capítulo é, fosse dedicado a um cineasta famoso. Então, o primeiro seria o Fellini o segundo seria... Né? O segundo episódio seria o Bergman, o, o terceiro episódio seria ao Pedro Modovar e assim por diante. Né? E eu já escrevi praticamente toda a escaleta de, de todos os episódios e o roteiro do primeiro, né, do piloto. E, mas mandei para para muito poucos lugares também. Acabei não mandando para muito festival tal. e Estou guardando um pouquinho, né? E seria também uma ideia de contar a história, né, dos cinemas de rua de São Paulo que são, que é tão pouco valorizado. Eu acho eu acho interessante. Eu gosto bastante.
0: É comédia é complicado. Você tem que acertar o timing ali, É um um pouco mais complexo. É, a gente a gente vai falando aqui dos nossos projetos, a gente tem muito do nosso pessoal, né, que vai vai acabando entrando nos projetos uh, sobre o cinema de rua. Não não é essa esse específico, mas pelo menos para mim, eu, eu cresci um pouco bem afastado do centro de São Paulo, cresci em Osasco, então cinema para mim é no shopping, desde, desde que eu fui, desde eu cresci assim, pelo menos. Não, não sei muito bem o que é cinema do centro. Claro que mais velho eu fui ali pelas artes, etc.
1: Ah, ó, gente, Só para falar, né? eu tenho o dobro da idade do Felipe. <risos> e, então eu fui assistir ET né no no, no, no Marabá <risos> né é... e eu assisti muito filme nos cinemas né de rua tal e, e assim para quem nunca viu né é, aquelas salas imensas é, com aí como que chama aquela parte de cima de Felipe com é algum... é... não, não
0: sei ah, é... eu seria sei lá é... Camarote, sei lá. É nome. Quem, quem foi no... Como é que chama? Que, que é a casa de show agora? É, Cine... Não. Cine Olido, Não. Putz, perto da Lions ali. Como é que chama aquele lugar? Que tem show? Tinha, pelo menos.
1: Que, que é o... Ai, meu Deus do céu. Também esqueci o nome. Sério, vamos pesquisar a gente... <risos> Isso. Bom, <risos> mas assim... É... Eram cinemas para 3.500 pessoas, né? Imagina! Imagina lotar o um cinema desse, <risos> né? A gente vê essas salas de cinema agora com no máximo 100 né, lugares, é, outras com 20 lugares dentro de alguns um shoppings, né? É, então assim era uma loucura né se você parar para pensar no tamanho desses cinemas né e como dava bilheteria né é, era um programa é... era o um programa das pessoas né e ir no cinema de final de semana então é... É uma outra época, lógico. E é para provar também como o cinema vai se transformando com o passar do tempo. né? É, apesar de tanta coisa querendo né, matar o cinema, ele continua lá. Né? É, o último foi o Covid, mas eu acho que ele vai continuar lá. <risos> é, eu vou falar de um último projeto meu, esse está bem, bem eh, no começo, apesar de que eu já escrevi eh, o roteiro do primeiro episódio, eh, chama Monstros do Armário, seria uma série com seis episódios, seria uma série de terror LGBTQIA+, <risos> onde cada episódio onde em cada episódio um terapeuta homossexual é assombrado por monstros famosos do cinema, da literatura, é, vai ter o lobisomem, vai ter o, o Drácula, vai ter o homem sem rosto e assim por diante. Só que cada um desses é, monstros, eles representam traumas pessoais, tanto desse, desse terapeuta como de qualquer é, homossexual. né Então, é... Um vai falar sobre preconceito, homofobia, é, outro sobre abuso infantil, outro sobre vício em drogas e sexo, é, outro sobre depressão. É, então, na verdade, é, esses monstros, é, é, a minha ideia é transformar eles em coisas reais, palpáveis, e que a gente acaba né, imaginando como se fosse, na fantasia pelo menos, desses personagens, monstros físicos né, ali que vão te atacar. E, na verdade, representa mais um drama interno de cada um.
0: Sim. o que eu queria lembrar era o Cine Joia, que tem aquela parte de cima ali que hoje é uma casa de shows Não, lembrei que...
1: ah, vamos colocar o balcão sim balcão
0: <risos> é, era uma, um cine, cinema de rua era praticamente um cinema paradiso ali ó, lotado de pessoas
1: Isso. é uma coisa bem saudosista essa parte né desses cinemas de rua é, que hum. realmente tende a acabar é uma pena né é mas é aquilo é evolução era mais barato do cinema também
0: é, eu terminei aqui meus projetinhos de, de filmes etc, e eu queria falar um pouco dos, que eu tenho as ideias para o apartamento 406 é, eu penso, claro, continuar o podcast aqui expandir essa parte, sei lá continuar com as críticas do Fábio, eu também planejo escrever algumas mas eu penso também a gente criar um canal no YouTube para curtinhas, como, por exemplo, tem aquele... É, o Dust e o Walter, que são os canais aí que um é de ficção, o outro é de horror, de terror, e tem uma comunidade legal, a galera solta filme lá praticamente todo dia. Eu já vi alguns canais nesse sentido brasileiro, mas estão meio parados, então seria tocar essa parada. E aí eu pensei assim, é, também acho que seria legal uma plataforma de cursos sobre cinema, é, tem bombado aí os cursos online, mas isso eu acho que seria não não só a gente, acho que eu pensaria em buscar pessoas é, muito boas né, das suas áreas, assim da direção de arte, né, trazer também pessoas do mercado também para explicar um pouquinho do como é no mundo real, acho que existe assim, um, um pouco de ruído entre a faculdade e o que acontece no mundo real, tentar trazer a realidade ali do mercado, e aí eu também, esse sonho também que seria, como o sucesso dessas, sempreitada aqui do apartamento 406, a gente reservar uma parte do, 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 de, de lucros, de dinheiro, etc., para a gente investir em projetos de, de curta-metragem da galera, e, claro, deixar também, quem sabe, aí os nossos projetos também, investir uma parte nos nossos e também de, da, da galera em Yang por aí, nossos ex-entrevistados ou pessoas aí que também a gente encontra pela internet precisando dessa verba para criar os seus curtinhos.
1: Ah, legal, são planos, são... não vou dizer grandiosos, né? Não, não... Ambiciosos ambiciosa não, não não é não é uma coisa que envolve muito dinheiro né mas é uma coisa que envolve muito trabalho né e eu acho que te, teria que, que, que é, vai ter que Gramar bastante trabalho né? <risos> em relação a, 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 a ir atrás né Eu acho que mas eu acho, acho uma coisa viável não acho que seja uma coisa impossível não eu acho que é uma coisa que dá para ser feita, é, mas tem que tem que tem que ter bastante é, investimento, né? O, o investimento de, de tempo, de, de, de vontade, né? É, e às vezes nem tanto de dinheiro em si. Mas é uma, é uma ideia, são ideias bem legais, bem interessantes.
0: Sim, sim. Eu não sei. Eu não tem uma ordem específica, né? Claro que o dinheiro acho que seria o último. Essa parte de meio que um fundo de de investimento para uh, novos curtas, etc. Não tem bem uma ordem, mas conforme a gente vai conseguindo, aqui okay, claro, a gente vai ter muito trabalho para fazer essa parada continuar viva e crescer mais trabalho
1: ainda. Legal, legal, legal. legal, legal. Eu, vi, eu vi que você tem planos para isso. É bem interessante. É interessante. A gente precisa ter mais gente nesse grupo. <risos> sim, sim. Precisamos. Alô, que você. Ideia?
0: Volta. <risos> Mendes, Gabriel, <risos> Giovanni. Volta todo
1: mundo. Ah. É isso aí. Assim, eu acho que as pessoas estão seguindo os seus caminhos, tal. É, mas independente de cada um ter o seu caminho, às vezes ter um canal onde a gente possa se encontrar, é, é, eu acho interessante, né? Eu acho legal. É, eu acho que assim não é tanto tempo que a gente tem que dedicar a isso, né? Então eu acho que que é legal, eu acho que é interessante. Né? Nem, nem, como você falou, tem o seu valor terapêutico também. <risos> sim, é, sim. É, e às vezes, ah, não, não concordo com esse termo, não concordo com x, y, z. É, então vamos conversar, dar opinião. <risos> eu acho que é uma coisa que vale a pena como reunião. Sim, sim,
0: sim. Então... Acho que eu vou encerrar por aqui. quer falar de mais algum projeto?
1: Não, não, não. Já acabou meus projetos. Né? <risos> é, é bastante coisa, né? É, essa pandemia serviu para eu ficar escrevendo um mundanel de coisas. <risos> <risos> e sem contar que eu estou na minha... Ai, qual? Vou ver aqui. Trigés... Não, como que fala? Quando, quando Sim, apresenta... é 30?
0: 300? Ah, não sei.
1: Treze...
0: Trezentés? Não, não, não vou me arriscar.
1: Vai não vai arriscar, né? Mas eu, já, eu acho que eu estou na 380 críticas. <risos> já tem um livro só de crítica. <risos> é, é um projeto também, ó, só não é de cinema.
0: <risos> Sim, é, mas está relacionado. Ele está tá dentro do <risos> apartamento 406, ele é um é um cômodo ali, é um dormitório do <risos> apartamento 406. É, então, como a gente disse, a gente pode estar tá aberto, né? Se você ouviu esse podcast e você quiser, sei lá, escrever críticas, você quiser ser entrevistado aqui pela gente, falar do seu curtinho, do seu projeto, é, entre em contato com a gente, a gente está no, no Instagram arroba portal AP406 também no Facebook, mas eu acho que ninguém usa muito o nosso blog também lá no apartamento406.blogspot.com esperar o trem passar, peraí agora não apita, caramba é, também tem o nosso canal no YouTube mas tá um bolinho parado é, segue a gente nas plataformas aí de áudio no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts é, no Anchor também estamos lá é, acho que foi isso muito obrigado por ouvir a gente aí e falou
1: falou, só vou, só vou complementar 388 e contando. falou <risos> tchau tchau